0: 接上我说，邢开利说自己对于刑侦工作还真是个大外行，谈不上什么看法。如果一定要他说的话，无非就是站在外事办的角度上来看，受害人安丽亚本身是苏联侨民，她的死是否跟外籍人士有关呢？邢开利是个很谨慎的人，当时这中苏关系密切，国人也是皆尊称苏联为老大哥。尽管这个老大哥有时也会有一些与这个称号不相称的行为吧，可是这人们都不敢指责，以免受到政治方面的特别关注。这一点，从事外事工作的干部特别有感受，所以他没有说苏联，而是以外籍来笼统的表示。南烈义一,一听，对此当然是心领神会了。没错的，新股长。你跟我想到一块儿去了，我也正在这么考虑呢。明天专案组开会，咱们就专门的研讨这个方向。可是，次日专案组开会研讨的却是另外一个方向。这这究竟是怎么一回事啊？原来就在昨天的专案组开会分析案情的时候，这道里分局秘书股分发邮件的小黄，把一封信封上写着“道里分局刘局长收”的平信。还就送到了刘局长的案头。当晚，刘局长值班，拆阅这封平信时，他的眉峰一耸，把信又放回了抽屉。今天上午，刘局长把刚来上班的南烈义给换去了，又把这封信递给他，拿去看看，说不定啊，会对你们的侦查工作有帮助呢。只见这是一封只有寥寥数语的短信，上面写着：“静。”其者，贵局正在调查的圣诞面包屋女儿被杀案件，可能与一个名叫宋春存的人有关。特告，落款署名是沈哲伦。信封显示，该检举信是通过邮局以平信的方式邮寄的。邮戳显示是从南岗区平民街邮电局寄出的。这竖式信封的左下角。没有寄信人的姓名、地址，只写着“内想”二字。好啊，这封短信对于专案组来说，啊，那就像是一个深夜迷失于荒野间的旅行者，突然的发现前方的一点灯光一样。于是呢，南立义就拿着这封信封，立刻的回到专案组，召集刑警开会。大家传阅了该信，一阵兴奋过后的，便开始讨论这个宋春存。是何许人也？最后呢，决定分头的向安利亚的亲朋好友去询问。接着，南立义便拿出了侦查工作开始时已经掌握的安利亚的亲朋好友的名单，上面林林总总的共有九十七个人的名字，连同行开立在内，每人分配了二十来人之后的，大家立刻出发，分头的去走访这些目标。当天晚上。奔波了大半天的刑警返回道里分局去碰头，个人这么一摊各自的调查情况。哎我去！竟然谁也没有调查到这个宋春存这么一个人。哎，这又奇怪了。这个宋春存，他究竟是何许人啊？为什么连包括安丽亚的母亲、闺蜜等与他关系最亲密的人也都是一概不知啊？这种情况，尽管是众刑警感到郁闷。可是，凭借着他们从事刑侦工作的经验，他们也意识到了这种奇怪的背后啊，那就可能隐藏着有价值的线索。专案组一番讨论之后呢，就决定继续的去设法查访这个宋春存。三月十二日，一干刑警又调查了一天，可是宋春存还是如石沉大海，毫无音信。第三天的又一封落款为沈哲伦的检举信。啊！又寄到了道里分局，还是寄给刘局长收的。内容是：敬启者，鄙人前函所言之宋春存者，系某成衣店的老板。哎呀，我去！这男人一看了，又喜又恼啊。这个沈哲伦也真会逗人呐。你写检举信就一下写清楚呗，何必一番手脚两番做呀？于是啊，当天了，刑警的活儿。就是从全市成衣铺的老板中调查是否有宋春存其人。1 9 5 0年时的哈尔滨，全市一共有成衣店铺三十四家。这么摸排下来之后，这些店铺中姓宋的老板有三位，可是就是没有一个叫宋春存的。哎，不过南烈义毕竟是延安出来的老刑警了。又在几位同事露出迷茫眼神的瞬间的，的他用手指头戳中了一个人的名字，啊、嗯，就他，查下这位，十有八九就是宋春存。被南烈一点中了这位，名字叫宋东墨。对此人的外围调查随即就展开了，刑警张耀秋、祝亚平前往宋东墨所在的香坊区，在管段派出所了解到宋老板的以下情况。宋东墨，字春存，啊，出生于朝鲜， 4 6岁， 2 0岁时来到哈尔滨，曾经当过伪满洲国的警察，后来又经商，开了一家成衣店，专卖女士衣服，定位是中高档次的，生意乍看不咋地，可是由于这价钱贵，利润高，宋老板的收入还是不错的。宋东墨。结过两次婚，妻子都病故了。八年前，他的第二任妻子病故后的，的他去哈尔滨给有名的占卜先生赛神仙那里算命，得到的卦底是命中无妻，亦无子女。啊，妻是呃娶一丧一，子女生一丧俩，啊，死亡满三，自己亡命。哎呦哎呦，这所谓的生一丧俩，就是生了一个不但会死掉。连养的人也会带走一个。哎呀，我去！那宋东墨听了吓得不轻啊，就寻思着：幸好娶了两个妻子都不曾生育，否则只怕是自己也早已经是泉下之客了。从此，宋东墨就不再做娶妻之想了，单身一人过日子。啊，有时逛逛窑子，有时朝朝暗娼。到了四十岁时，嗯，他已经靠着东墨成衣店攒了不少钱了。就寻思着自己无子无女，又无亲无眷，啊，积蓄这么多钱财又有什么用啊？倒不如趁现在还能吃能喝能嫖、啊，及时行乐吧。于是宋东墨的观念转变之后的，便开始提高自己的消费档次，吃穿自然不用说，物色女性也提高了标准，妓女暗娼一概不占，嗯，最次的也得是有点姿色的寡妇。呃，宋老板开着女士服装店，每天有许多女性顾客光顾。那个时候生意很少一口价的，都是讨价还价，啊，轮番拉上那么几回锯子，这才能做成一笔买卖。据说啊，宋东墨借此机会勾搭了不少虚荣心强又爱贪小便宜的女性，其中还不乏黄花闺女。刑警听了派出所民警的介绍，心里不由得就有数了。安丽亚是个爱贪小便宜，并且虚荣心特别强的姑娘。这么一对照，哎呦，那两封检举信所说的内容十有八九不会错了。于是专案组就商量着如何不动声色地对这个宋东墨进行调查，看他是否跟安丽亚有染呢、啊？这事儿还得跟管片派出所商量。于是所长老张说：“这事好办，嗯，咱们所里。”那个小康他舅舅周师傅，就是在宋东墨的成衣店工作的，人也正直。哎、啊，对了，他还是我们派出所的义务巡夜队成员呢。当晚，刑警罗鼎还有张耀秋，在派出所民警小康的陪同之下，去了老周家走访。这周师傅听说刑警说明来意之后的，便回应道：“啊、不瞒您几位说呀，宋老板待人还是不错的。”对店员也不像其他老板那样小气，这行业内凡是知道他的人，没有一个不说他是好人的。不过论这个私生活的话，他实在是一个大色鬼啊！一个月最多的时候要换十个女人呢。不过话说回来，这世上缺这缺那的，唯独就是不缺见女人。小到十七八岁的，大到四五十岁的，也都不过是用打折销售。或者送件时装的代价就能够把他们吸引过来。周师傅说罢，频频摇头，感叹不已。这这这，感叹啥呀？这是啊。那么，有没有像安利亚那样的一位金发外籍的漂亮姑娘投进宋冬默的怀抱啊？